alla lyssnare och hej Linus! Hej Smilla! Vi är tillbaka! Det är vi faktiskt, vi är på väg tillbaka i alla fall. Ja man kunde tro att det var slut men det är det inte. Nej! Vi håller på att planera säsong fyra för fullt här med Glutenpodden. Jätte, jätteroligt. Verkligen, men vi kände det har varit två stora nyheter nu i glutenvärlden som har blåsat upp på sistone. Det har det. Och de kan vi inte hålla oss från att kommentera. Så vi slänger in ett litet extra avsnitt innan vi drar igång med de liksom mer rutinmässiga avsnitten. <laughs> det gör vi faktiskt. med det här med engångsartiklar om vet det har ju varit överallt i media nu. Ja, det blev jättestor spridning faktiskt. Det var jätteroligt att det kom ut så mycket och att väldigt många har läst det här liksom. och vi hoppas att det även är människor som så här, kan påverka någonting som tar till sig av den här informationen. Ja men berätta, vad är det som har hänt? Jo, det är så här att sedan några år så har man ju beslutat att man ska ta bort plast i engångsartiklar mm. för att minska då liksom plast i haven och liksom överallt. Bra. Jättebra, det, 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 det är inte förbundet emot alls. Nej. Men då är problemet att när man då ska komma ta fram de här nya materialen då har man märkt att till exempel halm från veteråg, korn, havre mm. är ju liksom ett bra material. Det är så här cellulosa, man, man kan bygga upp tallrikar av det här materialet exempelvis. Mm. Eller sugrör eller muggar eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men man har inte riktigt tänkt på riskerna med att det kan ju faktiskt finnas gluten i halmen. Mm. Gluten kan ju liksom, gluten proteinerna och sädeskärnan kan ju faktiskt ligga bland de här halmstråna. Mm. Då måste man ju ta bort dem först, så till att det liksom är fritt från gluten i de här halmstråna innan man gör liksom då en tallrik av det. Eller så får man se till att det här säga, coatingen kallar man det, som liksom det, det som då är runt tallriken som ser till att man inte eh, kommer i kontakt med själva materialet som den är gjord av. Att den är så pass stark så att det inte går att ta sönder den. Just det. Och för det, vi har liksom pratat om det här förut lite grann. Men, ja, men vad är det som liksom har hänt nu som gjorde att det plötsligt var i så här Expressen, Aftonbladet, överallt? Känns som. Det som hände var att, att efter att ha liksom då, rotat den här frågan i flera år vi har jobbat internationellt tillsammans med de andra selektivförbunden och försökt liksom då ta reda på vad som, vilka risker det finns. Och vi fick reda på från både Spanien och Nederländerna att man har gjort undersökningar där som visar att det faktiskt finns en risk för vissa produkter. Just det. För att, tidigare när vi har pratat om det så har det varit man vet inte. Man vet inte Men riktigt nu vet sådär. man. Nu vet man i alla fall att det, fin- att det kan finnas en risk. Det är fortfarande två små studier som har gjorts. Och det man såg då att när man då har kan säga, varm, fet mat på en tallrik och man liksom skär på den med kniv och gaffel då går ju tallriken lite sönder. Mm. Det vet man ju nu när man har använt engångsprodukter. Ja. De håller ju inte, det är ju inte som en sån här porcintallrik. Nej. Och så här, tuggar du på en, en kaffemugg så går den ju också lite sönder. Ja. Tuggar du på ett sugrör så går det också sönder. Mm. Och det är då risken som finns då att du kan få i dig, om det finns allergener i materialet, kan du få i dig dem. Mm. Men det finns bara två små studier. Frågan är, liksom, var det de produkterna bara? Eller var det liksom andra produkter också som det finns den här risken med? Mm. Och så länge man inte vet någonting, då har vi efterfrågat från myndigheten att man kan kanske gå ut och säga någonting. Både till branschen som gör de här produkterna, till livsmedelsbranschen som använder dem och säljer dem. Och till våra medlemmar. Och säger då att så här, här ska man kanske vara försiktig. Eller om de har information som visar att det inte alls är farligt kan man gå ut och säga det istället. Just det. Så hur ska man, liksom innan den här informationen helt liksom sprids och man vet, hur ska man tänka som celiakist? Vår bedömning är att så länge det finns en risk att bli sjuk av att, då, att använda sugrör som kan innehålla gluten eller att använda tallrik eller mugg eller vad det kan vara, så är det nog bäst att undvika dem. 
För vi vet mm. inte riktigt. Finns det en risk? Är risken stor eller är risken liten? Men hur ska man veta om det är av vete? Det är ju det svåra här i Sverige. Ja, I ja. Sverige, <laughs> i Sverige så har vi inget krav på att man ska skriva ut innehållet på de här förpackningarna. Eller på de här produkterna. Ingångsartiklarna. Kontaktmaterial kallas det. Mm. Det är tänkt att det ska ha kontakt med livsmedel. Just det. Men det finns inget krav på att man ska skriva ut vad det innehåller. Och det gör ju att när man kommer till ett ställe och får då en engångsmugg. Ja. Så frågar man, består den här av gluteninnehållande spannmål? Man framstår ju som en idiot om man går fram och... Är den här muggen glutenfri? Ja, det men gör man ju. Det, men det är ju så. Det är relevant. Plötsligt. Det är en relevant fråga. Ja. Eftersom vi inte vet om det är farligt eller inte. Och så länge vi inte vet så känner vi att... Då behöver vi ändå gå ut och berätta det här för våra medlemmar. Sen får man ju såklart själv göra bedömningen om man tror att det är farligt eller inte. Men sagt, det, finns, det finns undersökningar som visar att det faktiskt finns en risk. Och vi vill ju veta, är den här risken... Stor eller är den pytteliten? Finns det liksom nästan till ingen risk att du blir sjuk? Mm. Eller finns det en stor risk? Så måste ju liksom våra medlemmar få veta det här. Så vi har kontaktat forskare och myndigheter och då förvaktningsbranschen och alla andra. Och vi hoppas ju på att, att liksom man ska ta fram mer kunskap nu. Mm. Selektivförmodet är ett bäst. När man liksom försöker verkligen få fram en förändring och få veta vad som händer. Ja, det hoppas vi verkligen. Ja, men äh, oh, gud vad spännande. Jag känner själv att jag har... Man, man ser ju nu att det inte längre plastsugrör när man går och liksom ja, äter. Ja, precis. Det är ju tydligt. Och eh, liksom då, det är bara att börja fråga helt enkelt. Ursäkta, är sugröret glutenfritt? Ja, och det jag tänker att alltså, tillverkaren vet ju vad de har haft i. Uh-huh. Eh, och om tillräckligt många människor ställer frågan i, liksom, i butik mm. så kommer ju butikerna i sin tur att ställa frågan till tillverkarna mm. om inte de vet om det, om det inte står för fackningarna. Just det. Eh, och då kommer de att börja, liksom, även om det inte är lagkrav, så kommer de ändå att börja berätta. Mm. Så att vi, så här, våra medlemmar kommer ju få veta det här. Men det kanske tar en stund och det kanske tar några frågor först. Fattar. Jag tyckte det var så spännande den här artikeln som jag då läste. Som jag tror att du stod bakom i alla fall. Eller ja. hade haft ett finger med i <laughs> eh, Där det var att det liksom lite faller mellan stolarna med att Livsmedelsverket är inte ansvariga för kontaktmaterial utan bara för mat. Eller hur var det? Ja, det var, det var så att tidigare så har det inte funnits någon som har varit ansvarig för kontrollen av de här materialen. Mm. Eh, vi har efterfrågat och, och liksom ställt frågor. Och man har inte riktigt varit säker när jag pratat med departementen till exempelvis. Så visste man inte riktigt vem man trodde att det var Livsmedelsverket som hade koll, fast kanske inte. Eh, men i somras så, så äntligen bestämde man sig för att Livsmedelsverket är ansvariga- eh, men det är kommunerna som utför kontrollen. Och det kommer de att göra tillsammans med sin livsmedelskontroll. Så att kommunerna har ansvar för att hålla koll på produkter som är i kontakt med mat och själva maten. Jag fattar. Så att tills man vet mer så finns det alltså två studier från Spanien och Nederländerna. Två små studier som visar att det kan vara farligt för människor med celiaki att äta från vetetallrika eller vetesugrör. Ja, precis. Och sen har vi liksom då lite spännande. Det är att det kommer en studie eller en undersökning från Italien. Jaha! Vi vet inte riktigt när. Jag fick höra att det kommer snart och det fick jag höra för en månad sedan. Men vad spännande. Så att då inväntar vi helt enkelt den studien och plockar upp så fort vi vet mer så kommer vi informera om det. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju Just bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och 
jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki-Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Ja. Men det var ju inte bara det här med engångsartiklar man har kunnat läsa om på sistone. Utan det har ju även varit en stor grej som har blåsat upp med Espresso House. Ja. Linus, kan inte du berätta vad som har hänt liksom utifrån ditt perspektiv? Från mitt perspektiv så är det så att vi har fått signaler under flera års tid att människor som äter på Espresso House får väldigt otydlig information där man kanske går in och beställer något som är glutenfritt och får det och äter det. Sen går man in på hemsidan och ser att fast det var inte glutenfritt. Mm-hmm. Andra beställer glutenfritt, äter det och blir sjuka. Och där har vi liksom då försökt inleda en dialog för två år sedan. Pratade med, med, med Espresso House och fick inte riktigt gehör, förstod inte riktigt problemet. Och vi valde då att, liksom att, att eh, prata om det här liksom i, en, i en branschtidning också för att få liksom, ställa lite press på dem. Eh, och då sa Espresso House också att okej, okay, men det, det verkar som att folk inte riktigt förstår vår information. Då, så vi får försöka förtydliga den lite grann. Och sen såg vi nu då, när en medlem hörde av sig och hade anmält dem i höstas, att det är fortfarande exakt samma information. När vi frågade medlemmen så fick hon ändå information om att det var glutenfritt i butik fast det står på hemsidan att det inte är glutenfritt. Mm-hmm. Och då hörde Espresso House av sig så att de jättegärna ville diskutera det här liksom och få reda på vad är det som vi behöver förändra för att då kunna ge trygga produkter till era medlemmar eller i alla fall informera om vad riskerna finns snarare. Ja, för jag har varit på Espresso House flera gånger och då är det så här, de har lite olika glutenfria kakor och grejer som man kan välja på. Ja. Men det är alltså... De är alltså inte glutenfria, eller hur? Alltså, vad, vad sa det här mötet? <laughs> när, jag, när jag pratade med Espresso House... Eh, så st- alltså no, kvalitetschefen typ? En, en kvalitetschef och, ja. och en, en som är ansvarig liksom för maten. Så frågade de här frågorna, de menar att de, de gör ju riskbedömningar. Vad som är säkert, vad som är inte är säkert. Var då kan säga, kontaminationsriskerna finns. Mm. Eh, och deras bedömning då, det är, och det här fick jag bekräftat också efteråt via ett mejl när jag ställde frågan, liksom, vad menar ni egentligen? Och deras bedömning då, det är att, jag läser innan till här då, mm. att allergener finns alltid mer riskvärderas i vår HACCP-faroanalys. Det är en sån man gör liksom i livsmedelsföretag. Mm. Från inköp av råvaror till färdiga produkter till hantering i shop. Vi menar att vi inte kan rekommendera våra produkter till personer med celiaki då vi inte har den möjligheten idag att ta fram rutiner och separering för att säkra dessa fullt ut. Den informationen tillsammans med att man på hemsidan skriver att alla deras produkter kan innehålla andra allergener, men de specificerar inte vilka. Mm. Och det innebär ju det att gluten är en av de produkterna som kan ingå, finnas i alla, alla produkter. Eh, och utifrån den här informationen så har vi bedömt att vi behöver ju berätta för våra medlemmar som då går i, till deras kaféer och får glutenfria produkter, tror de. Eh, att centralt så menar man att de har inte glutenfritt. Mm. Och de har inte produkter som man kan rekommendera till människor med celiaki. Och det här är jätteviktig information. Och så länge inte den informationen också ges i kaféerna mm. så känner vi att då får vi vara den här länken då. Eftersom det inte liksom, informationen från ledningen inte kommer riktigt kommer ner till kaféerna så får vi vara länken som befordrar den informationen åtminstone till våra medlemmar så att de i sin tur får rätt information. Mm. Och här var ju liksom då meddelandet var att det finns tyvärr ingenting som är säkert för er. Vi har liksom sett att våra kommentarsfält har liksom så här överforsats av kommentarer där folk har varit på Espresso House och ätit och blivit sjuka. Där de har fått glutenfritt. 
Fast det då egentligen Glimt. inte är det. Ja, men precis. Vi får ha lite stora haröron här. Mm. Eh, och det, det är ju ett problem. Och det här är inte liksom ett, ett unikt problem för Espresso House att man ger så här, information som är liksom otydlig och felaktig. Utan det här är ett problem som finns på många ställen. Att personalen har inte den här kollen som man behöver ha. Och det är ju det att när det finns en stor risk för kontamination då ska man inte säga att det är glutenfritt. Utan då, kan man, då får man säga det. Så att det här, man kan informera som Spresshaus också gör. att Det här är bakat på glutenfria produkter. Eh, men i, i vårt café så har vi liksom då, eh, vi har samma monter där vi har alla sakerna. Eh, vi använder samma verktyg för att ta fram dem. Och det kan finnas gluten då på en kakspad eller på en tårt, eh, ja, vad det nu kan vara för någonting. Eh, som gör att det faktiskt blir en kontamination. Mm. Och så länge man har det, då är det jättebra att man informerar om det. Men, men vår kritik är då att Även om man då har liksom en, en genomtänkt syn på det från ledningen så märker vi ändå att våra medlemmar får information om att det är glutenfritt i butikerna och sen, eller kaféerna och då blir sjuka. Mm. Um, och så här, vi, har, vi har pratat med väldigt många företag um, och hittills har vi aldrig fått någon sån här information just om att allting, eller vi, vi kan inte bedöma att några produkter är säkra för era medlemmar mm. samtidigt som de också då serverar glutenfritt. Nej, det känns ju så dumt. För jag tänker, om de bakar saker utan gluten, alltså som celiakist, jag blir jätteglad att de har saker att erbjuda som de har ansträngt sig och bakat utan gluten. Då önskar man ju att hanteringen skulle hålla hela vägen så att de faktiskt också kan hävda att de är glutenfri. Ja, verkligen. Jag tänker att mycket här handlar ju liksom om att man inom hotell- och restaurangbranschen, inom liksom besöksnäringen i stort, så förstår man inte riktigt det här med att människor med celiaki är faktiskt de enda som har behov av glutenfritt. Mm. Eh, många andra kan vilja ha glutenfritt, men det är inte ett behov. Och då blir det det att man tänker sig då att även om man då gör en, en produkt, och det här är ju sagt, det är inte alls Espresso House som är det enda företaget här, det finns jättemånga exempel på att man gör produkter av glutenfria råvaror som man sedan säljer eh, och säger den här informationen också att det här är bakat utan gluten, men när det kommer till dig så kan vi inte garantera att det är glutenfritt. Det känns som en dum kostnad att ta att köpa in dyrare glutenfri vetestärkelse och glutenfri havre om produkten sen inte kan serveras som glutenfri. Då kan man ju lika gärna ha den som liksom en, en vanlig grej med lite billigare ingredienser. Ja, men jag tänker liksom målet med allt det här det är väl inte att så här, liksom starta fight med espresso utan målet är väl att alla med celiaki ska kunna äta där eller i alla fall få rätt information. Ja, precis. Vi vill inte alls bråka med Espresso House. Vi vill ju att de som alla andra ska ha det som en, en jättebra relation med våra medlemmar. Vi vill att man ska kunna gå dit och veta precis då vilken, vilken mat är det som jag kan äta. Vilka risker finns egentligen? Är det så att en kaka står rygg i rygg med en annan kaka som innehåller gluten? Ja, men då är det inte säkert. Mm. Det är liksom, då, då är det inte riktat till människor med celiaki. Men står det till exempel i en separat monter, man använder en separat tårtsbade kontaminationsriskerna har liksom, kan säga, eliminerats eller minskats rejält då kan man ju, om man har celiaki bedöma då att den risken för kontamination här är så pass liten så den kan jag ta mm. men då måste man också kommunicera här väldigt, väldigt tydligt och vi hoppas ju att, alltså att det här bråket med Espresso House eller hur man vill uttrycka det att det liksom är bara liksom en grej där vi, vi vill tydligt markera att här, våra medlemmar blir sjuka ni måste ta det här på stort, stort allvar och genomföra förändringar för det här funkar inte och att de då genomför förändringar så till att personalen ger rätt information och att våra medlemmar kan gå dit utan att vara liksom rädda för att bli sjuka. Och det tror jag också kommer att hända. Så det finns inga företag som, som inte vill ha våra, våra medlemmar som kunder. Och det är likadant med Espresso House. De har ju också gått ut 
efter att vi fick det här liksom meddelandet då, där de avråder eller säger att det finns inga produkter som man kan äta om man har celiaki så har de också skickat liksom ett nytt meddelande per mejl. Ja men precis, för vi frågade ju inför att vi skulle spela in det här poddavsnittet så skickade vi till Espresso och sa att vi kommer att prata om det här i podden. Har ni någon ytterligare kommentar förutom det som ni har mejlat till Linus med att ni avråder folk med celiaki att äta era produkter? Ja. Och då så fick vi följande mejl från... Stina Möller som är landschef på Espresso House. Just det. Hon skriver följande. Vi avråder inte någon med celiaki att besöka oss och ta en fika i våra shoppar. Men vi känner ett ansvar att upplysa våra gäster om de risker som finns med de produkter som säljs i vår försäljningsdisk. Anledningen är att vi idag inte har möjlighet att separera alla våra produkter utifrån olika allergener. Produkter som är bakade utan gluten kan komma i kontakt med andra produkter som innehåller gluten. Det är just därför vi inte vill kalla dessa produkter för glutenfria, även om de kan vara producerade utan gluten. Det är alltså en försiktighetsåtgärd. Vi vill helt enkelt inte utsätta känsliga gäster för den risken och genom vårt agerande tar vi ansvar för våra gästers välmående. Vi tror dock att den som är överkänslig känner sin sjukdomsbild bäst. Utifrån vår erfarenhet tål vissa gäster spår av gluten och andra inte. Är man känslig rekommenderar vi istället de förpackade produkter som vi säljer i våra shoppar. I framtiden hoppas vi kunna erbjuda ännu fler färdigförpackade produkter. Det är vår ambition. Att många medlemmar har blivit sjuka är ny information för oss. Vi känner till två fall som har rapporterats och de har virat ut. Om någon råkat ut för detta vädjar vi om att de ska berätta det för oss. För bara om vi känner till det kan vi säkerställa att det inte upprepas. Vi vill ha dialog med Celiakiförbundet och har ett möte inbokat med förbundet. Vår ambition är att hitta en bra lösning som kan stärka vårt samarbete. Ja, och det här liksom är, det är ny information. Vi har ju faktiskt påtalat för Espresso House tidigare att det är flera som har blivit sjuka. Sen har det inte nått rätt instans. Men nu har det gjort det. Och vi har ju ett möte inbokat. Det är jättebra och jätteroligt. Ja, men så spännande med det här mötet. Och det måste vi följa upp i podden och se vad som faktiskt händer. Verkligen. Glöm inte nu hörni att prenumerera på podden så att ni kan få en liten notis när nästa avsnitt kommer och vi börjar sända mer regelbundet. Och om ni har några frågor till Linus om allt det här då ska ni kontakta honom på ombudsman Och följ oss på Instagram på @glutenpodden_understreck eller följ mig på smilla.glutenfrittliv eller följ Selekiförbundet på @selekiförbundet. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Och passa på att bli medlem så länge om du inte redan är det. Självklart ska vi bli medlemmar. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Hej då! Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.